0: Hallo, liebe Landwirte, seid ihr das auch leid? Ein wichtiger, anstrengender Job, aber wenig Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Ja, die Partnersuche ist manchmal echt schwierig. Und wenn man dabei mal Hilfe bekommt, dann durch so würdelose Formate wie Bauer sucht Frau. Damit ist jetzt Schluss, liebe Landwirte. Wir haben die Lösung in Form einer neuen App, die die Partnersuche ganz einfach macht. Bauer bucht Frau. Jetzt im App Store und nun viel Spaß bei Fuck My Brain wünscht Bauer bucht Frau.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer neuen Folge Fakt My Brain im, ähm, wie heißt der denn nochmal, Tobi, der Ego-Toba. So, die, genau, deswegen das erste und äh, einzige Mal, dass auch unsere Monatszusammenfassung nicht Oktober,
0: sondern Fakt My Ego-Toba heißt tatsächlich und Fuck auch von mir herzlich willkommen, liebe Menschen, zu eurem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast in Andorra diese
1: Woche. Grüße Andorra, gehen nach Andorra. Andorra. <lacht> ich ja, äh,
0: mal, mal sehen, ob es da irgendwie so einen Zusammenhang gibt.
1: Ja, wir gucken mal, das, das wird schon, da äh, genau. bin ich mir sicher. Liebe Leute, äh, es ist die letzte Folge im Oktober, es das heißt, äh, wir sind wieder in unserer Fakt-Mai-Serie. Bedeutet, ihr kriegt einen kurzen, aber schönen und schnellen ähm, Überblick über den gesamten Monat Oktober und äh, außerdem startet heute Abend unser Fuck-My-Brain-Meet-and-Greed, ähm, wo ich leider nicht dabei sein kann, weil ich bin krank. Wie ihr hören könnt, habe ich einfach mega Arte Rüsselpest, was super eklig ist. Aber ey, what else, dann habe ich es dieses Jahr hinter mich gebracht. Aber Tobi ist ja. gesund, Tobi ist da.
0: Deswegen, also ich bin gesund, genau. Und deswegen <lacht> auch eine veränderte Aufnahmesituation. Ich habe es ja im... Teaser habe ich das ein oder andere schon angedeutet, für die von euch, die es gesehen haben, aber ansonsten ist dieses wieder eine Folge, kommt ja selten genug vor, die wir online sozusagen aufnehmen und nicht gemeinsam in einem online. Raum sitzen, eben weil Noah so eklig im Moment ist.
1: <lacht> ja, ich bin einfach widerlich und mich will man nicht anfassen, sonst ich weiß, ich muss, ich muss man sterben oder so, Spaß beiseite. Aber oder.
0: da ist er nicht der Einzige und deswegen äh, will ich kurz die Gelegenheit nutzen, Grüße rauszuschicken an den lieben Tobi, verbunden mit ganz lieben Genesungswünschen, oh. denn, denn der hat ja nicht so wie Noah die Rüsselpest, sondern man könnte dann eher sagen, die... Äh, wir, wir, wir haben letztes Mal über Gastroenterologie gesprochen. <lacht> und ich die
1: Gastroenterologie-Test.
0: Ja, genau. Ich habe vor dem Vorgespräch gesagt, er hat eher so die Enddarmpest. Also ja, das trifft Magen -Darm. ganz gut. Genau. Und äh, deswegen beste Genesungswünsche und vielen Dank auch dafür. Das ist für dich jetzt auch neu. Tobi hat auch noch ein Tier zur Wahl unseres Podcast-Tiers fürs nächste Jahr Ach, okay. äh, Nicht zugeschickt. Ist Und da sei einfach mal die Aufforderung auch an alle von euch da draußen, noch könnt ihr uns gerne Tiere zuschicken, die Aha. mit in die Auswahl zum Podcast-Tier des Jahres sollen. Ja, Noah, auf welchem Weg können denn die lieben Brainies das machen?
1: Ihr äh, könnt das ähm, über Instagram machen. Und zwar findet ihr uns auf Instagram unter dem Username fuck my brain wie dieser Podcast hier auch, dieser komische Podcast, dieser prophetische. Ähm, und dann könnt ihr uns da einfach schreiben, was wen wir an Tiersorten für euch nominieren sollen. Genau. Oder welche nominiert werden sollen, quasi.
0: Ganz genau so ist es. Und auch ich im Übrigen, weil Noah das eben schon erwähnt hat, freue mich auch äh, heute Abend auf die, das fuck my brain meet and Greet zu unserem das Geburtstag. Das Matt and Gret zu unserem Geburtstag, ganz genau. Und äh, ja, damit ist ja auch schon verraten, an welchem Tag wir heute den Podcast aufnehmen. Es ist Samstag, liebe Brainies. Und bevor wir hier, ähm, ihr uns hört und sagt... Sass, was reden die da denn für ein Kram? Bugi, Digi, das ist
1: richtig, wir sind richtig fly unterwegs. Und ich meine, ja, wie krass ist das denn, dass wir einfach nicht so abgecringed hier rumchillen, sondern einfach nicht labern, sondern machen? Digi, Brudi, Tobi, das ist das Jugendwort <lacht> des Jahres. Das Jugendwort des Jahres ist Cringe.
0: Ja, Schisch, liebe Leute, Cringe ist das Jugendwort des Jahres. Genau, das wollten wir an dieser Stelle einfach nur mal erwähnen.
1: Akkurat, Digga, akkurat. Ach, akkurat, Digga. Das ist richtig papatastisch. Übrigens,
0: das das habe ich gestern irgendwie noch mal mitbekommen. In der Jugendsprache ist irgendwie auch der, das Wort bzw. die Wochentagsbezeichnung Mittwoch so ein Ding. Hast du da irgendwas mitbekommen? Ja,
1: pass auf. Also, ähm, es haben einige Streamer, die auf Twitch streamen. Ähm, die Leute aufgefordert, mit abzustimmen beim Jugendwort des Jahres. Deswegen haben sich auch so viele gemeldet und deswegen okay. ist auch unter anderem Papatastisch. Papatastisch kommt von Papa Platte, das ist ein Streamer und Musiker. Und ähm, der hat die Leute da so ein bisschen zu angestachelt und auch das Wort akkurat zum Beispiel. Das ist völlig aus dem Himmel gegriffen, wie auch Mittwoch. Es ist, also es ist richtiger Nonsens. Die Leute benutzen Mittwoch nicht, sondern die haben die Wahlen manipuliert, du, manipuliert. Cringe. Aber da kommen wir später auch noch zu, wer äh, andere Wahlen manipuliert hat.
0: Hm. Ja, schieß, das ist ganz schön zass. Schieß, Brudi. Aber irgendwie so, egal. Äh, Das nur als kurze Meldung, Cringe, Jugendwort des Jahres. Wir bleiben äh, nee.
1: Ja doch, wir bleiben im, im Social-Media-Bereich. Wir, wir bleiben
0: im Social-Media-Bereich. Es ist ja in dem Monat Oktober die absolute Vollkatastrophe passiert. Also quasi fast, wir, wir sind haarscharf, liebe Leute da draußen, wir sind haarscharf am Weltuntergang vorbeigeschrammt, möchte ich mal sagen. <lacht> Denn, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr das genaue Datum, Facebook war sieben Stunden lang down. Sieben und damit Stunden auf Instagram
1: Facebook. und... WhatsApp.
0: So ist es nämlich. Kein, kein Facebook, kein Instagram, kein WhatsApp, sieben Stunden lang. Und ähm, da möchte ich mich jetzt gerne mit dir kurz drüber austauschen, äh, Ja. Noah, wir haben das ja nicht gemeinsam erlebt, nee. ähm, wenn auch gleich zeitgleich, aber eben an verschiedenen Orten. Und ähm, ja, wie hast du das erlebt, nicht für dich persönlich? Dir persönlich ist das ja relativ scheißegal, das war, dafür kenne ich dich gut genug. So, Aber mhm. was hast du so an Reaktionen darauf mitbekommen,
1: was habe ich an Reaktionen darauf mitbekommen? Grundsätzlich haben sich alle Leute gewundert, warum die WhatsApp-Nachrichten nicht mehr rausgeschickt werden. Ich dachte persönlich, mein Internet wäre wieder kaputt. Mm, also dass das mein Datenvolumen irgendwie wieder nicht funktioniert, weil ich bin ja Kunde bei O2. Und O2 <lacht> die werben immer mit dem besten Netz. In Hamburg ist das jetzt nicht unbedingt immer das beste Netz, muss ich sagen. Also wenn ich bei dir bin zum Beispiel, hatte ich äh, teilweise Edge. <lacht> ich mich dann gefragt habe so, wofür zahle ich hier eigentlich für meinen Handyvertrag Geld in dem LTE mit inbegriffen ist oder besser gesagt angeworben wird und dann habe ich das nicht. Zurück zu äh, dem Facebook da und irgendwann ähm, habe ich das dann mitbekommen ähm, über die Tagesschau, weil ich ja. das gegoogelt habe. WhatsApp geht nicht und dachte, ja, hey, Störmeldung hier schon wieder, irgendwie weiß nicht, funktioniert der WLAN Router nicht oder funktioniert das Internet nicht oder was und ja, dann stand halt in den Nachrichten, dass der Facebook-Server down ist und dass es sich nicht um eine Cyberattacke handelt. Es handelt sich nicht um eine Cyberattacke. Das wurde ganz oft, ähm, ja, das wurde ganz oft erwähnt, damit die Leute ja auch keinen Schiss bekommen, weil, ne, wie meine Facebook, die ziehen so ungefähr alle Daten sich raus, wie es nur eben möglich ist und dementsprechend ist man dann schon so ein bisschen angepisst und, ähm, angeschissen, wenn da irgendein Hackerangriff ähm, entsteht. Naja, ist ja auch egal. Äh, ja, das war so meine persönliche Reaktion und die meines Umfeldes. Ansonsten gab es auch Leute, die haben es einfach gar nicht geblickt. Zwei Leute in meinem Social-Media-Umfeld, mit denen ich jetzt nicht direkt was zu tun habe, sondern mal was zu tun hatte, die haben darauf die Reißleine gezogen und meinten dann, ja, mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich lösche jetzt Instagram, ich lösche jetzt meine YouTube-App, ich lösche jetzt WhatsApp, ich lösche jetzt Facebook, ich lösche jetzt mein Leben, ciao. So, Genau, naja, das war dann so die Reaktion. Ist eigentlich ganz schlau, aber weiß ich nicht, so ein bisschen Social Media ist ja auch noch in Ordnung. Wie hm. ist denn das bei dir gewesen, Tobi?
0: Ja, also erstmal grundsätzlich war es bei mir dahingehend ähnlich wie bei dir, weil ich natürlich auch zuerst mal dachte, so, in nur funktioniert jetzt mein Internet nicht mehr oder was? Und, und äh, habe erstmal so meinen Router angeguckt, nee, Lämpchen, alles normal, bla bla bla. Und dann habe ich irgendeine andere App aufgemacht und hab gesehen, okay, die funktioniert. Und dann habe ich halt äh, im Internet als Suchbegriff irgendwie Facebook Down oder sonst was eingegeben und dann äh, gibt es ja diese Störungsmeldungsseiten. Da habe ich schon gesehen, oh, okay, alles klar. Da ist halt irgendwie was los. Und äh, dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann ist das jetzt eben so, aber nicht jetzt aus meinem direkten Umfeld, insgesamt habe ich zwei, ähm, zwei unterschiedliche Arten von Reaktionen darauf eigentlich mitbekommen und zwar gab es eine ne große Anzahl an Leuten, wo ich das mhm. Gefühl habe, die Reaktion ist so, boah, eigentlich ist das voll schön, wenn Facebook nicht funktioniert und tralala, wo ich mir dann immer denke, ja, warum habt ihr das dann? So, Warum braucht ihr sowas, um festzustellen, dass das Leben außerhalb von Social Media eigentlich viel cooler ist?
1: Mhm. So
0: ähm, Und das andere Extrem ist natürlich ähm, das Thema der ganzen Verschwörungstheoretiker. Da war natürlich Großalarm. Jetzt geht's los. Das ist, der, das ist das Anzeichen für den beginnenden Weltuntergang. Äh, so, ähm, da, das der
1: war der große Umsturz,
0: der Great Reset beginnt jetzt. So. Oh der Great Social
1: Media Reset vielleicht. Was ist mit denen?
0: Ja, die, die das, 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 war halt irre, was, was da abging so. Und ich fand, ich fand eben halt auch witzig, dass Twitter. Äh, der, der, die große Plattform war, die sich gefreut hat über das alles und gesagt hat, tja, ne, wir funktionieren noch. So.
1: Ja, und äh, rasch haben sich auf jeden Fall 50 Milliarden Leute mehr bei Twitter angemeldet.
0: Garantiert Bullen. haben die davon profitiert und, und, und Facebook drunter gelitten. Ich denke, das steht auch alles unter anderem im Zusammenhang damit, dass Facebook ja jetzt auch nicht mehr Facebook heißt, tatsächlich.
1: Meta. Ja. Genau. Meta. Meta. Cringe. <lacht> Sorry, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Mark Zuckerberg auf so einer Bühne, in so einem dunklen Raum, und dann Meta. Der neue Konzern von Facebook. Ach ja, nee. Meta. <lacht> Könnte auch so ein Bier sein. Das neue Meta. Bald auch. Ja. In ihrem Edeka.
0: Und Meta, Meta ist ja auch der Vorname unserer Nachbarin in Schweden, zum Beispiel.
1: Ach ja, Meta, oh mein Gott. Oh, die, <lacht> die <ist> sweet. Die sweet. <lacht> Ja, also das als zwei kurze
0: Meldungen zu Beginn. Äh, kommen wir jetzt dann wirklich mal zu größeren und wichtigeren Themen, was im Oktober kommen wir jetzt passiert mal ist.
1: Zu richtigen Content, ne? Zu richtigen
0: Content, weißt ja, du schon. Schön, ein,
1: Content. Ne?
0: Ähm, Stichwort: Leak über Steueroasen diesen Monat. Pandora Papers, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Äh, ist diesen Monat, Anfang diesen Monats halt hochgekommen. Und, ähm, aus ja, dem Boden geschossen. Aus dem äh, Boden geschossen, genau. Was ist Pandora Papers? Letzten Endes sind das Dokumente, Leak-Dokumente über Steueroasen. Und zwar handelt es sich hier insgesamt um 2,94 Terabyte an Dokumenten. In Zahlen ausgedrückt sind das 11,9 Millionen Dokumente, die diese Pandora-Papers äh, Pandora Pandora, umfassen. Die Pandora-Papers und in diesen 11,9 Millionen Dokumenten geht es um die Verbindung zwischen oder von 29.000 Steuervermeidungs- und Hinterziehungskonten zu 14 sogenannten Offshore-Dienstleistern. Was sind jetzt Offshore-Dienstleister? Offshore-Dienstleister sind Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben, quasi ähm, Noah hat jetzt eine Arsch voll Geld und will natürlich gerne. Natürlich. Natürlich. Und, und will jetzt natürlich gerne Steuern vermeiden. Dann kann er sich an so einen Offshore-Dienstleister wenden. Und dieser Dienstleister gründet für Noah ähm, eine oder mehrere verschiedene Briefkastenfirmen in irgendwelchen Ländern. Also kümmert sich quasi um das ganze Ad, äh, Administrative, sodass Noah dann mit diesen Briefkasten oder über diese Briefkastenfirma zum Beispiel Immobilien erwerben kann oder irgendwelche anderen Geschäfte. machen Boote kann, um zu sparen.
1: Ganz viele Boote und Sushi-Restaurants.
0: So, Boote und Sushi-Restaurants oder vielleicht Sushi-Restaurants <lacht> auf Booten, das äh, wäre natürlich das wär auch, auch schön. Ne? Also die, die, dann bietest du hier in Hamburg die Hamburger Sushi-Hafen-Rundfahrt an. Eine Hafen- und Rundfahrt mit Sushi-Essen <lacht> und Live-Cooking.
1: Das wär's, das finde ich eigentlich eine geile Idee. Warum gibt's das noch nicht?
0: Ja, oh, guck mal, Scheiße, gleich, die gleich
1: -Idee verraten Das müssen wir rauspiepen. Piep. <lacht>
0: Ähm, ja, und das Brisante, also wir erinnern uns, dass es ja auch schon mal die Panama Papers gab, wo es auch um Steuervermeidung, Steuerhinterziehung ging, mit ein bisschen anderem Geschäftsmodell. Jetzt Pandora Papers, das vor allen Dingen Brisante daran ist, ähm, dass in diesen Daten, äh, Daten über 330 Politiker aus 91 Ländern mit dabei sind, die da drin verstrickt sind, darunter 35 amtierende oder ehemalige Staatsoberhäupter äh, verschiedener Länder. Und äh, wenn euch das tiefergehend interessiert, wem das alles so betrifft, liebe Brainies, dann könnt ihr gerne äh, das einfach bei Google suchen. Es gibt zwei Wikipedia-Artikel, einmal den Wikipedia-Artikel Pandora Papers, wo eben halt so ein bisschen äh, beschrieben steht was das ist. Und dann gibt es auch noch den Artikel Personenliste Pandora Papers, wo ihr schön sortiert nach Staatsoberhäuptern, Staatsoberhäupter AD, Regierungschefs äh, und Regierungschefs AD und weitere Politiker und Berater und Adel, Geschäftsleute, Sportler und so alles aufgeschlüsselt habt, wer da drin vorhanden ist, um schon mal ganz selbstkritisch tatsächlich auch, weil das mit unserem Podcast was zu tun hat, einen Staatsoberhaupt zu nennen, dann ähm, muss ich leider sagen, Noah, du erinnerst dich, als mhm. wir in, äh, letztes Jahr im Sommer, glaube ich, in Gabun äh, zu Gast waren und da auch erfolgreichster Podcast waren und da vom mhm. Präsidenten Ali Bongo, vielleicht nennst du, äh, kennst du den Namen noch, Ali Bongo on Dimba mit vollem Namen. Leider taucht er da auch auf und mit das dem haben wir so ja auch so Ein
1: fucking fake -Name, ne? Ali Bongo, ja moin, oh Leute. Das hört aber, sich an wie so, weiß ich, wie so ein Avatar in irgendeinem Videogame. Ach, Bongo. Aber <lacht> wir finden da natürlich auch unseren äh, lieben Freund Herrn Aliyev wieder,
0: den Präsidenten von Aserbaidschan. Und über Aserbaidschan haben wir ja auch schon mehrfach berichtet in unserem Podcast. Beziehungsweise auch der Herr Zelensky, Präsident der Ukraine, ist da auch äh, drin mit verwickelt. Aber auch äh, Juan Carlos, der ehemalige König von Spanien, ähm
1: Juan Carlos.
0: Beispielsweise, genau, oder wenn ich mal in den Bereich, äh, was ist denn noch so populär, Prominente aus Sport und Kultur. Äh, viele von euch kennen Carlo Ancelotti, Angel Di Maria, Claudia Schiffer, beispielsweise Elton John, Ringo Star, Shakira, Pep Guardiola, Julio Iglesias äh, sehe ich da, dann äh, die Swedish-House-Mafia, Jacques Villeneuve, Formel-1-Rennfahrer. Ähm, ja, das einfach nee. so
1: als die Shakira? Leute... Ja, sicher. Ich bin schockiert.
0: Ja, sicher. Und das sind jetzt eine, ist jetzt ja nur ein paar sind jetzt nur ein paar Namen, die ich da willkürlich einfach mal vorgelesen habe. Also da gibt es noch viel, viel mehr bekannte Namen, die da irgendwie mit äh, in Zusammenhang stehen. Eine Rolle gespielt hat das ja in diesem Monat tatsächlich auch noch so ein bisschen im Wahlkampf in Tschechien, weil auch der tschechische, ähm, ich weiß gar nicht, wie das da heißt, Ministerpräsident oder sowas, ich gucke gerade mal eben mhm. kurz nach, Ministerpräsident, genau, Andrej Babisch, der äh, steckte da halt auch eben mit drin und der ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht wiedergewählt geworden. Ah, äh, wen überrascht es? Silvio Berlusconi ist natürlich auch mit dabei. Juhu. Tatsächlich, interessanterweise, bis auf Claudia Schiffer, wenn ich diese ganze Liste so durchgehe, ähm, finde ich dort auch keinen oder keine Deutsche wieder. Hm. Erstaunlich. Ja, auf jeden Fall, auf
1: äh, den Tisch kloppen, ne? so also, dreimal auf Holz. Jesus, genau, auf jeden Fall, Fall sehen und, wir da mal wieder...
0: Wenn man viel Geld hat, dann ist es offensichtlich wichtig, noch mehr Geld zu bekommen und vor allen Dingen noch weniger Steuern zu bezahlen. Und ähm, ja, aber es ist natürlich auch völlig verwerflich, wenn die Politik darüber nachdenkt, Reiche eventuell etwas höher zu besteuern. Das geht natürlich gar nicht.
1: Nee, es geht gar nicht. Also unter Christian Lindner geht das auch gar nicht. Boah, ich find, boah dieser Typ geht mir auch so auf den Sack, ne? Mir geht <lacht> diese ganze Koalitionskacke auf dem Sack, aber ja,
0: apropos Politiker, apropos äh, Korruption und Zwielichtiges, ich glaube, zu diesen Themen hast du da auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Herzlich Noah, liebe willkommen. Leute, das muss, ich nämlich, das muss ich nämlich einmal kurz sagen, bevor er das Thema droppt, Noah war äh, in den letzten Tagen, nee, anders gesagt, wir hören jetzt Meldungen aus der Agentur Noah investigativ.
1: Hm. Herzlich willkommen zu House of Kurz. Ja, richtig. Ja. Nicht House of Kurz, sondern House of Kurz. Bundeskanzler Sebastian Kurz, nämlich der Bundeskanzler von Österreich, hat im der, Oktober. Der Kinderkanzler. Der, der Kinderkanzler. Muss ich einfach Kinderkanzler. mal so einwerfen. Der musste im Oktober das Kanzleramt verlassen und das auch irgendwie zurecht, denn, ähm, naja, es gab halt viele Korruptionsanschuldigungen gegenüber Kurz und seiner Volkspartei der ÖVP, der österreichischen Volkspartei. Und diese ganzen Vorwürfe sind scheinbar sehr gut nachweisbar. Und schlussendlich ähm, führen die zu einer Anklage der Staatsanwaltschaft. Jetzt ist hier mal die Frage, wie kam es dazu? Wir müssen ähm, das Ganze so ein bisschen verkürzt darstellen, weil das ein Riesenkomplex ist. Es ist wirklich riesig. Ich habe mich irgendwie zwei Stunden da eingelesen und dachte mir nur so, alter, okay, lol. Hau doch
0: Hau doch einfach mal so ein paar chronologische Punchlines
1: raus, was so passiert. Aido, aber wir machen tatsächlich eine äh, chronologische Geschichte raus. Wir fangen erstmal im Mai 2021 an. Mhm. Kurz. Und sein Kabinettchef Bernhard Bonelli wurden nämlich von den NEOS, das ist eine liberale Partei im Bundestag in Österreich und der SPÖ, also quasi die SPD in Österreich, angezeigt. Nämlich Falschaussagen vor dem Ibiza Untersuchungsausschuss getätigt zu haben. Was der Ibiza Untersuchungsausschuss ist, da kommen wir gleich.
0: We to Ibiza. <lacht>
1: <lacht> Inhalte der Ermittlungen sind nämlich Aussagen zu den Vorgängen um die Bestellung des Aufsichtsrats der österreichischen Beteiligungs AG, kurz ÖBAC. Und Kurz und Bonelli sollen hier den Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht stehend falsch informiert haben. Daraufhin wurden Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WK, gegen Kurz und seinen Kabinettschef Bonelli eingeleitet. Ein Grundlage. Hat die Unwahrheit gesagt? Oh mein Sowas Gott, gibt es kann auf dieser Welt. Nein. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommt denn diese Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft heraus? Grundlage für die Ermittlungen sind unter anderem Indizien durch bekannt gewordene Chat-Protokolle zwischen Kurz und anderen Beteiligten. So, jetzt mal ein kleiner Flashback in den April und Mai 2019. Hier geht es nämlich um diese ÖBAG-Geschichte, also die österreichische Beteiligungs-AG und der, die Ibiza-Affäre, woraus dann der Ibiza-Untersuchungsausschuss resultiert. Also, was ist das eigentlich alles? Die ÖBAG verwaltet für die Republik die Staatsbeteiligung an Unternehmen, wie zum Beispiel der Ölkonzern OMV, die Telekom Austria oder dem Stromkonzern Verbund. Und Kurz soll im April 2019 Einfluss ausgeübt haben bei der Bestellung seines ehemaligen Generalsekretärs Thomas Schmidt als ÖBAC-Chef. Also, diese Personalbesetzung, beziehungsweise hier sind vorherige Absprachen zur Personalbesetzung getroffen worden, ähm, bereits in der Zeit von 2017, in welcher, und das ist nämlich so ein Clou, so eine Überschneidung zwischen dieser Ibiza-Geschichte und diesem Üback-Ding, ähm, in welcher die ÖVP, in welcher ja Kanz äh, Kurz quasi ja angehörig ist, also die österreichische Volkspartei noch mit der rechten FPÖ regierte. Das ist ganz wichtig. Kurz ist nämlich seit zwei Legislaturperioden quasi im Amt. Die erste Legislaturperiode wurde ein bisschen verkürzt, weil da gab es diese Ibiza-Affäre. Da haben die ÖVP und die FPÖ zusammen regiert und ähm, ja, da gab es halt die Ibiza-Affäre dadurch wurde dann halt, ja, die Zusammenarbeit, die Koalition geskippt. So, jetzt kommen wir zu dieser Ibiza-Affäre, die ich jetzt schon 25 Mal erwähnt habe. Die Ibiza-Affäre ist ein politischer Skandal aus dem Mai 2019. Süddeutsche Spiegel, Online und Falter, das ist ein österreichisches Magazin, veröffentlichten hier Ausschnitte eines Videos, in dem zwei ehemalige FPÖ-Politiker, nämlich Heinz-Christian Strache und Johannes Gudenus, die Gudenus, zu sehen sind, mit einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen, also jemand, der Gas- und Ölkonzerne besitzt oder ein Gas- und Ölkonzern hat. Und die Nichte bietet Investitionen in Höhe von mehreren hundert Millionen für Parteifinanzierungen an. Und da kommt Strache auf die Idee, die Krone-Zeitung zu kaufen, also sowas wie die Bild hier bei uns in Deutschland, um Werbung für seine Partei zu machen und Parteispenden unter anderem zu verschleiern. Ebenso meint Strache, dass er im Gegenzug für die Investitionen der angeblichen Nichte dieses ähm, Oligarchen öffentliche Aufträge zuschieben könnte, ohne dass irgendwie Konkurrenz öffentlich auftauchen könnte. Also Österreich macht eine Ausschreibung, weil sich nicht, für ein Projekt soll eine Brücke gebaut werden und derjenige, der halt am besten Konditionen hat, der wird halt genommen und in dem Fall gibt es halt keine anderen, gibt es halt keine Konkurrenz, die bekommen das direkt. So, aber es geht ja noch weiter, jetzt springen wir mal wieder zurück in den Oktober 2021. Darüber wollen wir uns ja unterhalten im Faktmeier Oktober. Nachdem jetzt die Ermittlungen gegen Kurz aufgenommen wurden, wurde er erneut ins Visier genommen, wegen des Verdachts auf Korruption. Laut dieser Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien steht Kurz und seine Mitstreiter in Verdacht, sich mit Steuermitteln positive Medienberichterstattungen erkauft zu haben. Und aus diesem Grund wurde das Kanzleramt und auch die ÖVP-Zentrale durchsucht. Also das was die rechte ÖVP äh, FPÖ eigentlich 2019 innerhalb dieser Ibiza Affäre geplant hatte mit dem Kauf der Krone Zeitung und äh, durch Unterstützung dieser angeblichen Nichte des russischen Oligarchen stehen ja hat jetzt quasi kurz anscheinend in die Tat umgesetzt. So, obwohl der erst gar nicht damit drin war. Also ganz weird. Und den Ermittlern zufolge gibt es Hinweise, wonach Mittel des Finanzministeriums zur Veröffentlichung von, ich zitiere, ausschließlich parteipolitisch motivierten, mitunter manipulierten Umfragen eines Meinungsforschungsunternehmens im Interesse von Kurz verwendet wurden. Außerdem wurden demnach mutmaßlich Zahlungen an ein Medienhaus geleistet als verdeckte Gegenleistung für die den Beschuldigten tatsächlich eingeräumten Einflussmöglichkeiten auf die redaktionelle Berichterstattung in diesem Medienunternehmen. Kurzum, Kurz hat Geld locker gemacht dafür, dass er eine positive Meinungsumfrage bekommt und Werbung quasi für seine Partei oder für sich selber. So, und die Verdachtsmomente gegen Österreichs Kanzler Kurz wegen mutmaßlicher Korruption wiegen jetzt immer schwerer. Und dadurch geriet auch seine an sich stabile Koalition mit den Grünen, welche er jetzt seit zwei Jahren hat, zunehmend ins Wanken. Und damit das Ding nicht komplett vor die Wand gefahren wird, ist am 9.10.2021 Sebastian Kurz als Bundeskanzler von Österreich zurückgetreten und hat Alexander Schallenberg als neuen Bundeskanzler vorgeschlagen, der im Übrigen auch einfach nur so ein Strohmann ist, also eigentlich regiert Kurz im noch und der Scheinberg macht alles, was Kurzi sagt. Ja, es wird vermutet, vermutet, es wird vermutet, dass die Beweise so erdrückend für ÖVP und Kurz sind, dass ja quasi die Ermittlungen so schwerwiegen, dass die ÖVP jetzt versucht die Ermittlungen zu zerschlagen. Aber ich glaube, das kriegen die nicht hin, weil die Staatsanwaltschaft da so hinter ist. Und das war jetzt eigentlich nur ein kurzer Abriss darüber. Also, hm. Ja, liebe
0: Brainies, das war also die aktuelle Folge von House of Kurz. Wenn ihr wissen will, wollt, wie diese spannende Serie weitergeht, dann bleibt bei Fuck My Brain dran. Auch nächsten Monat werden wir eventuell wieder eine neue Folge von House of Kurz euch äh, zeigen
1: beziehungsweise äh, in eure Ohren pressen. Ja, dass ihr
0: dann auch wisst, wie diese spannende Serie weitergeht.
1: Also ich muss sagen, ähm, in der Zeit, wo ich mir das jetzt mal so reingezogen habe, ich meine, ich hatte, ich, dadurch, dass ich jetzt krank war, hatte ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, Recherche zu betreiben und alter, das sind so viele kleinteilige Informationen, die du dann zu großen Brackets zusammenstecken musst, um das einigermaßen visuell aufarbeiten zu können und dann das Ganze auch noch verbali zu verbalisieren, das ist katastrophal, wirklich. Wie viel Scheiße geht da in Österreich <lacht> also ich meine, wir haben immer Angst, dass irgendwie Friedrich Merz mega korrupt ist und wer denn, wenn der dann CDU-Vorsitzender wird und die dann auch noch in der Ko Koalition wären, du, dann wäre hier ganz vorbei mit Lobby und so, aber also, da hätte ich mehr Angst vor Kurz und seiner ÖVP, also das ist ja gestört. Ja, ne? Ich finde das ganz krass
0: kommen wir aber von wir, wir bleiben
1: ja noch im Thema Politik wir ne? bleiben
0: im Thema Politik und wir kommen ganz also es, ist ja, es sieht und es äh, sieht ja gar nicht nach uns aus normalerweise aber wir kommen jetzt wieder zu etwas wo wir selber uns äh, ein kleines bisschen auf die Schulter klopfen können tatsächlich mhm. ähm, denn ihr wisst dass wir rund um den, um den Globus in verschiedensten Ländern immer mal wieder der erfolgreichste und beliebteste Podcast sind. Das ist nun wirklich nichts Neues. Ihr wisst, ja, dass wir der prophetische Podcast sind. Das haben wir jetzt auch schon oft genug unter Beweis gestellt. Aber es ist etwas Neues zugekommen. Wir sind nicht nur berühmt, wir sind nicht nur beliebt, wir sind nicht nur prophetisch, sondern Fakt My Brain macht Karrieren. Das kann man, glaube ich, sagen. Äh, Hintergrund der ganzen Geschichte. Karriereportal, Fakt My Brain. Ja, genau. Hintergrund dieser ganzen Geschichte, die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, in der ersten Zeit, ich will fast sagen im ersten Jahr, fuck my brain, oder im ersten Dreivierteljahr, hatten wir in jeder Sendung immer so eine ganz kleine niedliche Kategorie, nämlich den Tweet der Woche. wo ja, Sowohl Noah als auch ich uns im Laufe der Woche immer einen Tweet rausgesucht haben, den wir aus irgendeinem Grund cool fanden und den wir dann mit euch geteilt haben. Und wir haben, ich weiß es nicht mehr ganz genau, so zwei, drei Mal im Laufe dieser ganzen Zeit haben wir einen Tweet vorgelesen von Bärbel Bas von der SPD. Und zugegebenermaßen, auch, auch wir haben uns damals immer gefragt, who the fuck is Bärbel Bas? So, <lacht> nie gehört von ihr, nie gehört was von ihr. Was ist Und
1: Ja, genau. Und ja auch, was ja, ist was? Was ist Bass?
0: Nie gehört von ihr und ich glaube, den meisten von euch ging es ganz ähnlich. Ja, dann tauchte sie ein paar Mal bei uns in der Sendung auf und zack, was ist jetzt? Bundestagspräsidenten, äh, Präsidentin, bitteschön, fuck my grain, macht Karrieren, also Grüße gehen raus an Bärbel Bas als Bundestagspräsidentin und ich bin mir ganz sicher dass sie auch weiß, wem sie dieses Amt zu verdanken hat, die mit Schwächen brainies, wenn die neue Regierung steht und äh, alles in geordnete Bahnen äh, läuft, dann gehen wir auch davon aus, dass äh, Fuck My Brain zum Beispiel die Bundespressekonferenz ersetzen wird und äh, überhaupt zum Sprachrohr einfach des Bundestages werden wird. Das ist nicht ja auf der Hand, einfach als
1: Dankeschön so. Aber natürlich, ist auch ganz klar, also, boah, gar nicht drüber reden, ne?
0: Ja, und ich würde sagen, um das Ganze mal so ein bisschen zu feiern, ballern wir jetzt
1: ein bisschen Musik raus, oder? Ja, das finde ich eine ganz tolle Idee.
0: Willkommen, liebe Menschen, zu der Late Machado Playlist. Genau, die Late Machado Playlist. Und da frage ich als allererstes den lieben Noah, was haust du diese Woche drauf?
1: Oh, ein Song, den ich aus der Insta-Story von Luisa Neubauer habe. GT mit Commando. Und du?
0: Ja, da ja der Herbst angefangen hat.
1: Der Herbst, ich natürlich der Herbst, ein der Herbst ist da.
0: Genau, habe ich das Lied Der Herbst ist da von Noah, setze ich auf die Playlist. Das ist
1: von Rolf Zukowski, glaube ich.
0: In dieser Version war es eben von Noah. Nein, äh, natürlich auch ein Lied, was mit Herbst zu tun hat, und zwar von Zach Wild, das Lied Autumn Changes.
1: Hm, schön.
0: Schön. Ja. Und damit fahren wir in den zweiten Teil äh, ein, wie ein Zug, haha, was für eine Überleitung. Denn die nächste
1: Halt, fuck my brain, genau. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt,
0: die Deutsche Bahn wird so nie ein umweltfreundliches und attraktives Unternehmen, denn und darum geht es. Äh, ihr wisst, wir haben in vielen Sendungen schon darüber geredet. Die Bahn muss attraktiver werden, um eine echte Alternative zur individuellen Mobilität darzustellen und noch mehr Leute dazu zu bewegen auf die Bahn umzusteigen und da hat sich die Bahn jetzt eine sensationelle Marketingstrategie ausgedacht, denn die haben sich überlegt, was können wir tun, damit noch mehr Leute Lust haben, Bahn zu fahren. Ah, ich habe eine super Idee, wir erhöhen die Preise, das macht uns attraktiv.
1: Sau geil, saugeil. Genau. Warte, kurz...
0: Ab 12.12. 12. steigen die Preise für Fahrten im Regionalverkehr um 1,9 Prozent. Cool. Das ist mal ein Statement in der heutigen Zeit. Das brauchen wir. Äh, ganz im Gegensatz dazu. Wenn man sich andere Länder anguckt, da geht es anders. Ich möchte nochmal, weil Noah gerade in Österreich unterwegs war, Österreich als Beispiel nehmen. Da gibt es ebenfalls seit diesem Monat das sogenannte Klimaticket für die Bahn. Das heißt, jeder kann sich für 1.095 Euro ein Ticket holen, was ein ganzes Jahr lang gültig ist und man dann unbegrenzt und überall und mit allen dazugehörigen äh, Mitteln die ähm, Bahn benutzen kann.
1: Ja, ich muss aber sagen, also Österreich ist ja... Ich glaube gerade mal ein Drittel so viel Fläche wie Deutschland, wenn ich mich, ich kann auch mich ich kann mich jetzt auch irren, ich weiß es nicht genau. Ja, das ist auf jeden ich Fall meine, kleiner. Ist, ich meine, es ist ein Drittel. So, und in dem Sinn, natürlich hast du die Möglichkeit, dadurch, dass weniger Menschen auch in Österreich wohnen, ähm, vergünstigtere Preise anzubieten. Also ich meine, so eine Bahncard, wie viel kostet diese so eine Bahncard 100, Tobi? Ja. Das ist nämlich ein
0: schöner Vergleich mit der Bahncard 100, hätten wir ja denselben Effekt, dann können wir auch äh, im Geschäftsbereich der Deutschen Bahn alles unbegrenzt nutzen und äh, die fangen circa bei 4000 Euro an, äh, zweite Klasse wohlgemerkt, erste Klasse ist glaube ich bei 6 oder sogar 8000 Euro, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, mhm. aber äh, mindestens 4000 Euro muss ich in Deutschland dafür bezahlen und äh, selbst wenn ich jetzt von der Drittelregelung ausgehe, die du ins Spiel gebracht hast, ist das viermal so viel wie in Österreich, also Geht gar nicht eigentlich. Ja.
1: Natürlich. Ja, du kannst ja auch den Preis einfach durch drei teilen, Ne, Vielleicht kommt das dann hier auf selber hinaus. Ho, 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 ho. Nein, kommt das natürlich nicht. Es nee. ist weitaus mehr. Also es sind irgendwie dann ein sieben. Ja, aber so. mal ga, ganz abgesehen davon. Es also, ja, geht ja ich hier um was Generelles. Ja, wir müssen aber auch gucken, ne? also mehr Leute nutzen ja auch die Bahn, dadurch, dass halt mehr Menschen in. Deutschland einfach gegeben sind. Also ich weiß gar nicht, weil ich muss mal ganz kurz gucken, wie
0: viele. Ja, normalerweise müsste man ja dann eigentlich sagen, wenn, wenn in Deutschland mehr Leute die Bahn nutzen, dann müsste es für die Bahn ja eigentlich günstiger werden.
1: Ja, eben, Also ich meine, in ähm, Österreich wohnen knapp 8,9 Millionen Menschen in Deutschland. Ja, das ist ein Zehntel. 80. So, also dementsprechend hat die Bahn auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, Bahntickets, also entweder der Staat könnte Bahntickets subventionieren, aber auch die Bahn könnte einfach mal ihre Scheißpreise billiger machen, weil die Bahn ist, die, ist ja quasi der Staat, das Alter. ist ja das Komische. Ja, gut, es ist eine Aktie, ne, die gehalten ja, wird vom Staat, ne, die, aber es ist eigentlich ein Privatunternehmen. Die,
0: die Aktiengesellschaft oder die Aktien der Aktiengesellschaft gehören dem Staat. Ja. Ja, stimmt auch wieder. So, da hatten wir ja neulich auch schon mal drüber geredet, dass das überhaupt so eine seltsame Unternehmenskonstruktion äh, ist, an der, an die man mal irgendwie ran müsste, so. Warum, warum muss die Bahn ein Aktienunternehmen sein, wer auch immer jetzt die Aktien hält, aber was, was soll das? So, sondern die Bahn soll doch ein Unternehmen sein, was uns günstig und verlässlich und vor allen Dingen umweltfreundlich von A nach B bringt.
1: Klar. Also sehe ich halt genauso. Dementsprechend, ähm, das ist schon eine Dreistigkeit, dass im Zuge, jetzt ist ja auch der Klima, der Weltklimagipfel in Glasgow bald, ähm, dass im Zuge dessen sich die Bahn denkt, oh, oh, surprise, surprise, ne, wir machen in den äh, ländlicheren Regionen auf jeden Fall die Preise nochmal teurer. Zumal ja in den ländlicheren Regionen, wenn wir jetzt mal gucken, ähm, ja, die Preise werden ja überall teurer. Ja, klar, aber im Durchschnitt verdienen die Menschen auf dem Land ja weniger als die ja. Menschen in der Stadt. Liegt auch daran, dass die Lebenshaltungskosten günstiger sind auf dem Land als in der Stadt. Ne? Also ich meine, ich habe in Paderborn gewohnt, da hat eine Pizza 5 Euro gekostet, hier kostet eine Pizza 10 Euro in Hamburg. Ist schon echt teuer, wie viel eine Pizza kostet, ohne Scheiß, ist voll Wucher, ähm, wem auch sei dementsprechend kann man sagen, die Leute auf dem Land, die auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind, leiden halt finanziell mehr darunter und ähm, das ist schon eine Dreistigkeit. Und ja, die
0: leiden ja vor allen Dingen darunter, dass die auch überhaupt gar keinen Bahnhof haben, wo sie in eine Bahn überhaupt einsteigen könnten. Damit Klar. geht das ja. ja schon mal los. Aber das ist, das ist jetzt nicht das aktuelle Thema. Wir, ihr seht äh, über verschiedene Sendungen, dass Bahn uns immer wieder beschäftigt, weil da aus unserer Sicht zumindest, so viel irgendwie falsch gemacht wird. Die Bahn ja, macht nicht mobil. Ja, Bahn macht nicht mobil. Das ist, <lacht> das ist richtig. Deutsche Bahn, der beste Freund der Automobilindustrie.
1: <lacht> ich sag's dir. Aber weißt du, wer noch der beste Freund von ähm, Medienunternehmen ist? Nee, wer denn? Die Bild. Die Bild was ist, was ist denn die Freund. Bild? Die Bild ist eine Zeitung hier in Deutschland, mhm. die einen sehr guten Ruf genießt. Nämlich ja. den guten Ruf, ganz schön viel Scheiße zu verbreiten und, naja, Artikel künstlich aufzublähen, um mehr Leser quasi für sich gewinnen zu können. Und das Ganze wurde begünstigt durch den tollen Chefredakteur, welcher jetzt gefeuert ist, namens Julian Reichelt. du willst du wissen, warum? Ja, erzähl uns doch mal, warum der
0: bitte. Das ich meine, der, der ist uns allen, wir haben ja auch schon öfters in der Sendung mal über den geredet, der ist uns äh, allen doch bekannt als seriöser, zuverlässiger, realistischer, ähm, nicht egozentrischer
1: Qualitätsjournalist oder etwa nicht. Total. Können wir nicht auch in Serientiteln für Julian Reichert erfinden? Also, jetzt hatten wir gerade im Haus auf Kurz. Was, was ist denn.
0: Ähm, äh, also
1: Prison Break? Reichelt Break?
0: <lacht> nee, warte mal, wie hieß denn das äh, äh, hier mit, mit Weinstein und so weiter und so fort? Äh, die, die, und Besetzungscouch und, und tralala, irgendwie ein Titel, der so in so eine Richtung geht, muss das doch bei Reichelt sein.
1: Keine Ahnung. Hm. Haus des Geldes. Haus der Bild.
0: <lacht> Julian Reichelt, Bindestrich. Und jetzt Wortspiel: Ein
1: Bild. <lacht> bild dir deine Meinung. So. Ja, das ist das ja der Slogan ich. von der Bildzeitung. zeitung aber Ja, ja. Okay. Bild, bild, dir, bild dir deine Meinung über Julian Reichelt. Das ist jetzt ja, die neue Slogan. Nee, aber das jetzt erzähl, jetzt erzähl uns doch mal Slogan. bitte, wieso ist, denn, ja, also wie also ist pass der auf. denn entlassen worden? Also, äh, wir müssen da auch mal ein bisschen früher wieder ansetzen. Wir müssen nämlich am Anfang des Jahres ansetzen. Schon im Frühjahr hatte sich Reichelt intern einem Compliance-Verfahren nämlich stellen müssen. Na, also, warum? es ging hier um Vorwürfe, er habe seine Machtposition zunutze gemacht, um junge Mitarbeiterinnen Nein. unter Druck zu setzen, sich zur Karriereförderung privat mit ihm einzulassen. Also eine Runde Bumsen, ne? Eine Runde Bimsen. Das so. ist ja,
0: das ist ja, das ist ja ganz was Neues.
1: Ebenso on top steht halt ein toxisches Arbeitsklima, was charakterisiert ist von Sexismus und Machtgehabe im Mittelpunkt und diese Vorwürfe wurden im März 2021 vom Spiegel announced und nachdem ein Dutzend Mitarbeiterinnen Vorfälle angezeigt hatten, ähm, ja, kam es dann im Zuge dessen dazu, dass die Bild oder der Axel Springer Verlag, zu dem ja die Zeitung Bild gehört, und die Rechtsanwaltskanzlei Freshfields beauftragte, diese Verstöße innerhalb des Verlags und vor allem auch die Vorwürfe gegen Julian Reichelt zu untersuchen. So. Und Sag mal, kurze Zwischenfrage an dieser Stelle. Mm -hmm.
0: Das hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, aber da bin ich mal auf deine Einschätzung gespannt. Geht es dir auch so, wenn du hörst, dass eine Anwaltskanzlei Fresh Fields heißt, <lacht> dass du schon automatisch irgendwie denkst, die sind unseriös?
1: Ja, ich musste irgendwie an so was wie Subway denken oder so. Okay. Also, ich finde ne, ne, Es gibt ja die die Salat äh, hier, dieses Salat-Franchise-Ding Dean and David. Ich finde, wenn du die Namen tauschen würdest, dass, dass Dean and David heißt Freshfields und Dean ja. and David würde die Rechtsanwaltskanzlei heißen, dann, dann würde das die Sinn machen. Jetzt die, die neue Pokéball bei Freshfields. <lacht> Ja, ist das so. Wer würde denn sagen, die neue Pokeball bei Dean David? So, das ist eher Rechtsanwaltskanzlei Dean David und Freshfields. So. Genau.
0: Ich stelle mir vor, Fre Freshfields, die haben auch irgendwie so ein Salatblatt in ihrem Logo und das ist so in der Leuchtreklame über so einem Laden, wo ich mir halt irgendwie so meinen Salat zusammenstellen kann und so.
1: Ja, genau. Dachte ich auch mit so schön gutes Olivenöl, ein paar Oliven drin, ein bisschen Feta, ne? Alles toll. Ja, gut. Aber jetzt genau. komm, be beiseite damit. Also, Kommen wir
0: mal zu den Crotons der Bildzeitung, Anne Cretin heißt das, ne? Ja, Cretin. Julian ja, Reichelt. Kommen
1: komm wir zu den Kriterien wohl eher. Also im Zug dieser Untersuchung ließ sich jetzt Julian Reichelt auf eigenen Wunsch auch freistellen, ne? Er muss ja auch gute Miene zum bösen spiel machen. Allerdings kam er nach zwei Wochen zurück in den Verlag als Bildchef und die Ereignisse der Untersuchung der tollen Rechtsanwaltskanzlei Freshfields zeigten, naja, es gibt halt keine Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung oder Nötigung, es gibt nur eine Vermischung der beruflichen und privaten Beziehungen.
0: Und als Punkt. Julian Reichel das gehört hat, hat er erstmal
1: gemacht. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Naja, ebenso argumentierte auch der Vorstand des Axel Springer Verlags mit der Begründung, man sehe ja trotz bei der Untersuchung festgestellter Fehler, nämlich dass ja nur eine Vermischung von beruflichen und privaten Beziehungen der Fall sei, in der Amts- und Personalführung es als nicht gerechtfertigt anreichelt, jetzt von seinem Posten abzuberufen. Das geht ja gar nicht, der arme Julian. So. Ja, im Zuge dieser Compliance-Untersuchung und natürlich auch der milden Reaktion für Reichelt und den jüngsten Anhaltspunkten für aktuelles Fehlverhalten von Julian Reichelt wird dann die Ippen investigativ. Aufmerksam. Das ist halt so eine ja, Investigativ-Journalistengruppe unter dem Verlag von Dirk Ippen, der spielt auch irgendwann eine ganz große Rolle in diesem Konglomerat an Scheiße. Naja, wie mhm. auch sei. Auf das Thema werden die aufmerksam und äh, nehmen sich die, die, die Recherchen gegenüber reichelt und dem Axel Springer Verlag und, naja, bezüglich der Unternehmenskultur an. Aber auch die New York Times nimmt sich dieser Thematik an, da dem Axel Springer Verlag mehrheitlich die Investmentfirma KKR und Co. Inc. Mit Firmensitz in New York seit 2020 gehört. Und das ist ein weltweit sensibles Thema im MeToo-Spektrum, um ehrlich zu sein. Machtmissbrauch am Arbeitsplatz stand scheinbar in dieser Investmentfirma am, äh, ja, im Fokus. So, es verstreicht jetzt einige Recherchezeit bis Oktober 2021. Haha, trara, deswegen taucht das auch dieses Mal im äh, Fakt Mai Oktober auf. Nämlich am 17.10.2021 wollte diese IPIN-Investigativgruppe zeitgleich einen Artikel mit der New York Times veröffentlichen zu den recherchierten Inhalten bezüglich der Vorwürfe gegen Julian Reichelt und dem Axel Springer Verlag. Die New York Times veröffentlichte ihren Artikel aufgehängt an der Übernahme des US-Nachrichtenunternehmens -Übern äh, Politico durch den Axel Springer Verlag mit der Schlagzeile äh, At Axel Springer. Politikus New Owner, Allegations of Sex, Lies and Secret Payment. Ja, die Ippen-Investigativ wiederum veröffentlichte ihren Artikel nicht. Komisch, würde man sich jetzt denken. Ja, ist es auch. Grund hierfür ist nämlich die Zurückhaltung des Artikels durch den Medienhausleiter Dirk Ippen. Also der Bro, der den ganzen Shit da leitet. Seine Begründung ist, dass man den Axis Springer Verlag als direkten Konkurrenten sieht und man möchte ihm ja wirtschaftlich nicht schaden. Irgendwie eine leicht billige Ausrede, wie ich finde. Ja, aber, das, äh,
0: wenn man den Gedanken konsequent zu Ende denkt, bedeutet das, wenn jetzt von irgendeinem Konkurrenzunternehmen der Chefredakteur einen Mord begeht, dann darf ich auch nicht darüber berichten, weil damit würde ich ja der Konkurrenz eventuell Schaden zufügen.
1: Ja, klar, wirtschaftlich vor allen Dingen auch. Ne? Aber ähm, naja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ein bisschen weird, bisschen sick, bisschen dumm auf jeden Fall, was der Junge da von sich gegeben hat, weil dieses Argument einfach safe keinen Sinn macht. Deswegen gab es auch daraufhin einen Medienaufriss mit der Frage, ob das Zurückhalten dieser Rechercheinhalte die Pressefreiheit beschränken würde oder nicht. Denn die Mitarbeiter der Ippen investigativ äußerten sich auch innerhalb eines Protestbriefs schockiert von der Entscheidung zu sein, da die Recherche monatelang, monatelang redaktionell und juristisch überprüft wurde und die Entscheidung von Dirk Ippen wirklich allen Regeln der unabhängigen Berichterstattung widerspreche. Das sieht im Übrigen auch der Verlag, äh, der Verlag, der Verband Deutscher Journalisten, der DJV, und kritisiert auch das Vorgehen des Verlags.
0: Da ist es aber dann doch tatsächlich sogar auch so weit gegangen, dass diese Journalisten, die für den Ippenverlag gearbeitet haben, dann äh, kurz Zeit später, ich glaube, vom Spiegel das Angebot bekommen haben, deren Recherchen im Spiegel zu veröffentlichen, ne?
1: Sie, genau. Ja, die Reaktion des Axel Springer Verlags lässt auch nicht lange auf sich warten nach der Veröffentlichung, denn Julian Reichelt wird kurzerhand am 18.10.2021 entlassen. Und nach der Entlassung äußert sich auch Springer CEO und BDZV-Präsident, also der Bundesverband Digital Digitalpublisher und Zeitungsverleger Matthias Döpfner. Da muss Info ich jetzt sein. im Vorweg schon mal kurz <lacht> lachen über diesen Typen, bevor du jetzt weiter erzählst. Der gerät nämlich zunehmend in Kritik. Nämlich auf, ähm, ja, also, er gerät zunehmend in Kritik, aber auch Forderungen nach Rücktritt des CEOs, der, der Bild des Axel Springer Verlags werden laut aufgrund einer damaligen privaten SMS, in der Döpfner Vergleiche zieht zwischen der Pandemiebekämpfung und einer DDR-Obrig, eines DDR-Obrigkeitsstaats. Dabei nennt er auch in einem Atemzug JournalistInnen Propaganda-AssistentInnen. Ja. Dementsprechend äh, ja, ist die BDZV-Spitze darauf aufmerksam geworden und wird sich am 24. November mit den Äußerungen von Springer-Chef Döpfner zum Journalismus befassen. Reichelt ist im Übrigen ja auch seines Amtes empbunden und Springer steht nur noch in der Kritik hinsichtlich patriarchalischer Unternehmensstrukturen. Also ein großer Haufen Scheiße hinsichtlich How to do not leadership.
0: Und da muss ich auch noch mal so ein bisschen äh, kritische Worte an den Springer Verlag richten. Ich weiß, äh, dass ihr uns jetzt zuhört. Noah und ich haben bereits vor Monaten gefordert, quasi, dass Julian Reichelt weg muss. Wir haben das immer <lacht> wieder ja, getan. Ihr Reichelt muss weg. Ja, ja wir, ich meine, wir haben da öfter drüber geredet und uns öfter darüber aufgeregt, was das für ein Typ ist. Schon letztes Jahr. Ich glaube sogar auch schon 2019. Ich weiß es nicht ganz genau, aber 2020 auf jeden Fall. So. Ja. Ihr habt nicht auf uns gehört, ihr habt nicht auf uns gehört und äh, das habt ihr jetzt davon, sag ich mal. Hättet ihr auf uns gehört, hättet ihr viel sauberer aus dieser ganzen Nummer rauskommen können und alles wäre gut gewesen. Ich, ich will es an dieser Stelle nur mal sagen.
1: Organisationsberatung, Tobias und Noah, Organisationsberatung, ja. fuck my brain, ja so. Genau, fuck my Organisation. Fuck my Change Management, fuck the Transformation. Das ist auch geil. Fakt ist so ist das. Drin. Ja,
0: ähm, das zum Thema oh, Julian ja. Reich und Bildzeitung. Ich meine, unterm Strich bleibt festzuhalten, wir von Fuck My Brain auf jeden Fall sind froh, dass dieser Idiot weg ist. Und ähm, ob das die Bildzeitung besser macht, sei mal dahingestellt. Schlechter kann sie ja im Prinzip eigentlich gar nicht werden. Äh, deswegen ja. gibt es nur zwei Möglichkeiten, Stillstand oder äh, Weg in eine bessere Qualität. Hm. Sei mal hingestellt, wir werden. Ja, also der, jetzt, der, liebe, der, der liebe Leute damalige, da draußen, warte ganz kurz. Liebe Leute da draußen, fuck my brain, wird das
1: für euch beobachten. Nächste Meldung. Ähm, <lacht> ich glaube, gelesen zu haben, dass der Redaktionsleiter der Welt am Sonntag jetzt. Ja. Ähm, also Ich ja, weiß nicht, ob es die Welt am Sonntag Bildstück, war, aber das ist
0: auf jeden Fall jemand, der woanders Redaktionsleiter war, auch im Springer Verlag irgendwo. Ja, es Und war die
1: Welt oder die Welt am Sonntag. Ich weiß genau, dass es die Welt auf jeden Fall war, weil brauchen wir nicht immer drüber reden. Ich finde die Welt jetzt auch nicht gerade seriös, aber ist in Ordnung. Dann ja, kommen wir, anderen,
0: kommen wir zu anderen Scheißthemen. Polen. <lacht> genau.
1: Polen. Nein, Polen an
0: sich ist jetzt kein Scheißthema Nicht falsch verstehen. Aber in Polen äh, gibt es seit geraumer Zeit ja auch immer wieder Unruhen. Schon vor Monaten und so haben wir auch mal darüber berichtet, was da los ist mit LGBTQ und äh, dem ganzen Krams. Und ähm, jetzt gibt es wieder neue Dinge, neue Geschichten aus dem Reich des Ministerpräsidenten Morawiecki. Money,
1: money, money. We don't need the money.
0: Genau, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, dass es immer Moment Spannung gibt zwischen der EU und Polen und da will ich äh, euch mal so, nur einfach so ein paar kleine Hintergründe geben, um äh, zu erklären, was los ist. Äh, letzten Endes geht es im Kern immer noch um die letzte Justizreform, die Polen durchgeführt hat. Ähm, denn in der letzten Justizreform wurde beschlossen, dass das oberste Gericht in Polen per Gesetz der Regierung und dem Präsidenten unterstellt ist. Also wir als lupenreine Demokraten würden an dieser Stelle also sagen, da ist so ein Stück weit, ein ganzes Stück weit, die Gewaltenteilung so ein bisschen, ich will nicht sagen aufgehoben, aber zumindest aufgeweicht worden. Also wir haben halt nicht
1: exekutive, legislative, judikative, sprich Polizei als Ausführung, judikative im Sinne von Rechtsanwälte, Staatsanwälte und halt Gerichten, die unabhängige Institutionen bilden genau. und dann halt noch die legislative, also Bundestag und Bundesparlament. Also
0: die Legi die, die, Judikative, die Judikative ist quasi äh, der Legislative untergeordnet und enger an die geknüpft, als es eigentlich sein sollte. das ist äh, Als diese Reform durchgeführt wurde, ist das schon ein, äh, in Anführungsstrichen, Skandal gewesen, wo Europa sich so ein bisschen drüber aufgeregt hat und gesagt hat, hier die Unabhängigkeit der Gerichte geht da verloren und das äh, läuft zuwider so mit unseren... Ähm, äh, europäischen Rechtsvorstellungen und so. Also diesen, diesen Konflikt, den gab es schon Monate und Monate zurück. Und jetzt ist wieder ein neuer Konflikt aufgeflammt, denn das polnische Verfassungsgericht hat jetzt geurteilt, dass Teile des EU-Rechts gegen die polnische Verfassung verstoßen und sich deswegen Polen nicht an geltendes EU-Recht halten, nicht nur halten braucht, sondern halten darf. So. Und äh, das passt natürlich ja, das passt natürlich den Leuten in Europa überhaupt gar nicht, nach vollzieh, äh, verständlicher Art und Weise. Da ist jetzt, glaube ich, sogar kürzlich ein eine Sanktion verhängt worden. Eine dass, Million
1: Euro pro Tag. Genau, ding, 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 ding. dass äh,
0: Polen eine Million Euro pro Tag an die äh, EU bezahlen muss als Strafe, solange dieser Zustand eben halt so noch ist. Äh, Polen macht allerdings auch im Moment keine Anstalten einzulenken, sondern der Morawiecki beschwert sich quasi und sagt, natürlich sind wir bereit, uns an EU-Recht zu halten, aber es kann nicht sein, äh, dass sich die EU quasi in landesinterne Angelegenheiten einmischt. Äh, das, das geht halt gar nicht. Das ja, hat er ich ja nicht, nicht so, dass Polen
1: irgendwelche Subventionierungen von der EU erhalten würde oder so. Ich glaube, da haben die auf jeden Fall mit im Kaffee rumzurühren.
0: Ja, das, das, das Ding ist halt, ähm, dass Polen ja eins von den Ländern ist, aus meiner Sicht, ne? So denke ich jetzt, wo es problematisch ist, jetzt einfach zu sagen, ja gut, wenn die das nicht umsetzen wollen, dann müssen die eben halt raus aus der EU. Da wird ja sogar auch schon diskutiert darüber, ne, ob das nicht ein Grund ist, Polen
1: auszuschließen von der von der EU. Ich glaub mal, und dann ist die Kacke bei denen nämlich richtig hart am Dampfen, Naja. Ne?
0: Ja, pass auf. Ich, ich, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Weil auf der einen Seite, wir sehen es an, an Großbritannien, was äh, da so los sein kann. Polen würde das mit Sicherheit noch viel, viel härter treffen als Großbritannien. Hm. Aber da auf der anderen Seite weiß ich auch, ähm, wenn das passieren würde, dann ist Polen ein Land, wo sofort Russland sagen würde, gar kein Problem, wir helfen euch. Macht euch, EU braucht ihr nicht. Wir kümmern uns hier um alles. Ihr kriegt Geld von uns. Ihr kriegt alles, was ihr wollt. Da wäre Russland sofort zur Stelle. Safe. Garantiert.
1: Ja, safe. Und pro Putin rührt da voll im Kakao mit rum, kannst du aber von...
0: Ja, na, der ICB wird sich ja freuen, wenn Polen aus der EU rausfliegt, äh, dann hätte er ja da wieder ein Land, was, also wir sind da, oder das Risiko besteht, aus meiner, das ist ja nur meine Sichtweise, das Risiko besteht so ein bisschen, dass wir uns in eine Richtung bewegen, die wieder so äh, eiserner Vorhang, Ostblock und der Westen und, und so, ne, ähm, dass das wieder installiert wird sozusagen, so will ich das mal ausdrücken. Das ist für mich so das große Risiko, was was dahinter steckt.
1: Das Risiko ist da, es ist, es ist greifbar sogar. Also ich meine, als ob, wenn wir da auch schon drauf kommen, dann wäre doch Putin schon vor fünf Jahren drauf gekommen. Sind wir doch mal ehrlich. Und ähm, ganz im Ernst, das wird wahrscheinlich auch sich in diese Richtung bewegen. Und dann, ähm, ja, entweder sagt Polen, ey, pass mal auf, ne, Entweder wird ein Misstrauensvotum angestellt, was ich glaube, weil die Bürger sagen, äh, Putin nicht so gute Idee, wir wissen, dass der richtig scheiße ist und wir sind eigentlich ganz froh unabhängig zu sein und auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich die Leute in den politischen Reihen, die wahrscheinlich eher ein bisschen rechtskonservativ unterwegs sind und dann sagen wir, oh, Putin findet mir eine tolle Idee, ne? So dann können wir die Leute hier mal so richtig schön drillen. Also ich, ich hoffe ja, wir, da tatsächlich auf Protest, ganz viel Protest. Wir sehen,
0: wir sehen das ja so ein bisschen an einem anderen Beispiel, an unserem Freund äh, Lukaschenko äh, zum Beispiel. Da ist es ja auch so, dass Europa dann irgendwann als Maßnahme gesagt hat, wir frieren da bestimmte Konten und Gelder ein und so weiter und so fort. Und da kam ja Russland sofort auch um die Ecke und gesagt, kein Problem, dann kriegt ihr halt alles Geld von uns, gerne, bitte,
1: was mhm. wollt ihr? Ja eben, so. das ist ganz problematisch. Das also zu Polen. Kommen
0: wir zu... Bleiben wir bei Strafgeldern. Nee, kommen wir zu erfreulicheren äh, Mitteilungen. Äh, es gibt einen neuen Bußgeldkatalog, juhu. Yay, der ist, ist
1: vergessen da.
0: Genau, das äh, ist auch diesen Monat passiert. Und äh, wir wollen natürlich als äh, öffentlich-rechtlicher Podcast ähm, unserer Informationspflicht gerne nachkommen und euch in Kurzform Mal einige Punkte aus dem neuen Bußgeldkatalog kurz vorstellen und den ersten Punkt hat Noah für euch mitgebracht.
1: Heute im Angebot haben wir für sie innerhalb unseres neuen Bußgeldkatalogs die Strafe runter äh, hochgesetzt von 25 Euro auf 50 Euro, wenn sie innerorts 11 bis 15 kmh zu schnell sind. Wow, und wenn Ihnen das noch nicht genug ist und Sie sagen, ich möchte
0: noch schneller unterwegs sein, dann haben wir für die ganz Entschlossenen unter Ihnen natürlich auch für innerorts 21 bis 25 kmh zu schnell. Jetzt im Angebot für 115 Euro, vorher waren es 80 Euro und Sie
1: bekommen auch noch einen Bonuspunkt in Flensburg. Und wenn Sie noch einen Bonuspunkt möchten und zusätzlich 80 Euro zahlen wollen, dann parken Sie doch einfach in der zweiten Reihe, um Radfahrer zu behindern. Sehr schön. Wenn Ihnen das noch nicht genügend Thrill ist, sondern
0: Sie wollen mehr Live-Action haben, dann kann ich Ihnen einfach empfehlen, auf Autobahnen oder sonst wo keine Rettungsgasse zu bilden. Dann sind Sie sofort mit 200 Euro, zwei
1: Punkten und einem Monat Fahrverbot dabei. Und schon mal darüber nachgedacht auch ein paar Fußgänger beim Abbiegen? Zu gefährden, oh. Richtig gut. Dann zahlen sie nur noch 140 Euro ein Punkt und geben ihren Lappen für einen Monat ab. Vielen Dank, der neue Bußgeldkatalog. <lacht> ja, vielen Dank, liebe Brainies, dass ihr diesen
0: kurzen Werbeblock euch einmal angehört habt. Und äh, um euch äh, jetzt ein kleines bisschen zu entspannen, hauen wir euch noch ein bisschen Musik um die Ohren. Ja, liebe Menschen, herzlich willkommen zurück zum zweiten Mal zu unserer Late mit Playlist, euer musikalisches Armageddon. Nein. <lacht> <mit Chido Playlist. lacht> hm. <Ja>. Musikalisches Amageddon. <lacht> Noah, was haust du als zweites Lied aus?
1: Ähm, ein, ein Song von phantogram auch eine ganz coole Zweierband ähm, mit dem Song You're Mine. Und du? Ja,
0: äh, ich hau im Vorgriff auf den dritten Teil unserer Sendung so ein bisschen. ne? Weil es gibt ja, es gibt ja eine Partei in Deutschland, die sich immer missverstanden fühlt, habe ich so das Gefühl. Und deswegen ja. setze ich von der Band Seether das Lied Misunderstood auf die Playlist. Es ja, geht
1: nämlich um die AfD-Infobox. Yeah, Hux.
0: Die beliebte Kategorie in dem Monatsrückblick, die ihr alle schon kennt. Äh, auch hier gibt es wieder ein paar schöne Meldungen von der AfD. Und ich fange erstmal an, ähm, über die kleine AfD und die anderen kleinen Parteien in unserem Bundestagsklassenzimmer zu reden. Denn oh. niemand will neben der AfD sitzen im neuen Bundestag. Oh, das ist aber schade. Bisher hat die FDP neben der AfD immer gesessen, die FDP hat aber jetzt gesagt, Na ja, aber wir sind ja so eine Partei der Mitte, dann möchten wir auch in der Mitte sitzen und nicht mehr neben der AfD, dann müsste ja eigentlich die CDU hingehören als konservative Partei und die CDU hat aber doch gesagt, nein, neben der AfD sitzen wir nicht, wir sind doch eine Volkspartei, da müssen wir doch auch in der Mitte sitzen und so Ganz schlimm, ganz große Sorgen, die die Parteien im Bundestag haben, weil niemand neben der kleinen AfD
1: sitzen möchte. Eine Runde Mitleid. Oh.
0: So, was gibt es noch Neues über die AfD? Noah, du hast auch noch was.
1: Ja, ihr kennt ja alle unseren Homie Jörg Meuten. Ja? Jörg,
0: altes Jörg, Lasso.
1: Jörg, das alte Lasso. Ja, der stellt sich jetzt nicht mehr zur Wahl der Alternative für Dumm als Nein. Bundestagsvorsitzender, wodurch natürlich mehr Platz zur Radikalisierung geschaffen wird durch die Doppelspitze von unserem super trottligen Vollidioten Tilo Kropalla, der nicht mal irgendwie deutsche Gedichte auswendig kann <lacht> und unserem lesbischen Girl in den rechten Reihen, nämlich der starken Buschikosen Alice Weidel. Sag mal, äh, kurze Frage, hast du
0: eigentlich jemals in deinem Leben Alice Weidel schon mal gut gelaunt gesehen? Die ist auch immer scheiße drauf, oder? Egal, wo die auftaucht.
1: Ja, geht, nee. Also, wenn die gut drauf ist und dir irgendwie einer erklären will, ist das mal so? Ja, das muss man ja auch noch mal von einer anderen Seite beleuchten. Äh, die,
0: ohne Scheiß, es gibt wenig Menschen, bei denen das so ist. ne? Aber wenn ich Alice Weidel im Interview reden höre, unabhängig vom Inhalt, einfach nur aufgrund der Art und Weise, wie sie redet, ich werde immer so aggro. Ich so werde immer aggro.
1: Digga, das ist einfach so eine gute Schauspielerin. Also, das ist echt...
0: Echt krass. Äh, naja gut, komm, kommen wir in der AfD-Infobox zu einer äh, doch tatsächlich positiven Meldung. Grüße in der AfD-Infobox gehen raus von Fact My Brain an den Flyer-Service Hahn. Der Flyer-Service Hahn, liebe Leute, wer das nicht mitbekommen hat, ist ein, es gibt auch eine Internetseite, könnt ihr euch gerne angucken, aber ist ein Flyer-Service, den es nicht wirklich gibt, sondern der wurde gegründet. Von dem Zentrum für politische Schönheit, das ist ja so eine politische ähm, Satire-Vereinigung von allen möglichen ja. Leuten halt, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und jetzt im Wahlkampf haben die Aufträge von der AfD angenommen, für die AfD Flyer zu verteilen. Yes. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, war es so, dass die AfD den Auftrag gegeben hat, eine Million Flyer zu verteilen und diese Flyer wurden dann an diesen Flyer-Service Hahn geschickt von der AfD und sollten dann halt weiter verteilt werden an Haushalte in Fußgängerzonen, was weiß ich was. Ähm, Im Endeffekt erstens gab es nie einen rechtsgültigen Vertrag, den die AfD abgeschlossen hat mit dem Flyer-Service-Hahn. Es gab auch keine Auftragsbestätigung und die AfD hat einfach den Flyer geschickt und nochmal Flyer geschickt und nochmal Flyer geschickt und insgesamt 5 Millionen Flyer hat die AfD dem Flyer-Service-Hahn geschickt und der Flyer-Service-Hahn hat diese Flyer nicht verteilt, sondern gesammelt und dann öffentlichkeitswirksam in einer großen Aktion vernichtet mit dem Hinweis auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Flyer-Service-Hahn, dass die keiner Flyer verteilen, in denen Propagandaise und Hetze propagiert wird. Und die <lacht> AfD, die äh, überlegt, im Moment rechtlich dagegen vorzugehen, weil sie natürlich die Manipulation des Wahlkampfes sieht und so. Grüße gehen an dieser Stelle auch raus an den äh, FC St. Pauli, der bei einem seiner letzten Heimspiele Bandenwerbung geschaltet hat, wo drauf stand: äh, Grüße gehen von St. Pauli zum Flyer Service Hahn. Oder irgend sowas stand da drauf. So geil. Also sehr sehr, 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 coole geil, Aktionen, sehr coole Aktionen und sehr peinlich auch von der AfD, dass sie offensichtlich nicht geprüft haben, wer ist das eigentlich und offensichtlich da auch gar keine äh, normalen Verträge geschlossen haben, sondern das alles irgendwie so äh, vermutlich wie, unter der Hand wie machen Wie
1: hegelig, wurde. wie hegelig. Also ich meine, Beatrix von Storch ist doch Anwältin.
0: Ja, Beatrix von Storch ist aber im Moment noch dabei, die Sonne zu verklagen, dass die so viel scheint. Stimmt, <lacht> Na, die, Vergatt, die ist auf. ja ganz
1: beschäftigt, die ist ja gerade Business, du. <lacht> <lacht> aber wir bleiben in der Schwurbler-Ecke. Ja,
0: also wir verlassen zwar die AfD-Infobox, aber wir machen jetzt mal eine neue, ich sag mal unregelmäßige Kategorie auf, nämlich
1: die Verschwörungsvibes. <lacht> ja,
0: genau. Die Verschwörungsvibes Und äh, ja, was ist da der Hintergrund? Ihr wisst, dass wir äh, immer mal in diese Verschwörungswelt auch ein kleines bisschen reinschauen. Eine komplette Sendung dazu hatten wir ja schon gemacht. Äh, Apokalypse Now-Teil weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall mit dem Untertitel Das Ende. Wer sich dafür interessiert, gerne mal reinhören. Und ähm, nichtsdestotrotz passieren in diesen Schwurblerkreisen, in diesen Schwurblergruppen auf Telegram, auf äh, Twitter, überall, da werden also die fantastischsten Dinge äh, rausgehauen. Und da haben wir euch mal vier kleine Beispiele mitgebracht, die wir mehr oder weniger unkommentiert euch einfach nur mal verlesen wollen. Und den Anfang macht der liebe Noah.
1: Ja, wir gehen einmal in den Bereich Mathematik. Oh ja. Ha, also ähm, wenn 90 bis 95 Prozent auf der Intensivstation nur Ungeimpfte sind, so sind doch wohl erst nur 5 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft und nicht die erwähnten 60 Prozent. <lacht> ja, daher der extreme Impfdruck. Also wieder nur Lügen, wie immer. Ein zweites Beispiel dafür, dass die Schwurbler
0: die besseren Mathematiker sind, möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen auf jeden Fall. Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Meine ähm, Reaktion
1: war, warte, meine Reaktion war im Übrigen einfach nur noch, Digga, halt die Fresse. <lacht> ja. nur dumm.
0: Wobei ich, äh, das sage ich schon mal so ein bisschen gespoilert, wobei ich deine Reaktion nach dem Lesen des ersten Satzes des zweiten Beitrags, den du vorlesen wirst, noch viel besser fand. Aber dazu kommen wir ja gleich. Ähm, jetzt lese ich erstmal etwas vor, und zwar folgendes. Mir hat ein sehr bekannter Querdenker auf einer Demo erzählt, dass wir von Aliens kontrolliert werden und diese hinter Corona stecken. Er sagte, dass damals Roosevelt ein Alien gefunden hat. Wir erinnern uns, amerikanisch, ehemaliger amerikanischer Präsident. Das führte dann dazu, dass sich die Grey Aliens äh, Kontakt aufnahmen. Tatsächlich ist das in diesem Deutsch geschrieben. Ich weiß auch nicht, äh, was damit ausgesagt werden soll. Egal. Sie wollten einen Vertrag. Einen Vertrag an den US-Bürgern zu experimentieren, um eine Hybridrasse zu erschaffen, weil ihre Rasse Ausstirbt. Die Experimente sind in der Area 51, selbstverständlich. Im Gegenzug erhalten wir Technologie, was der Grund für die großen technischen Sprünge sind. Allerdings war bei dem Vertrag noch eine Alienrasse, die Reptiloiden, dabei. Diese war getarnt als Menschen und die beiden Rassen unterzeichneten, dass wenn die Hybriden erfolgreich sind, die menschliche Rasse ausgelöscht werden soll. Jetzt sind die ersten erfolgreichen Hybriden erschaffen und der Coronavirus wurde freigelassen, damit die Menschen dezimiert werden. Ist da was dran? Er hat mir Bilder, Dokumente und Fakten gezeigt. Ich vermute, da ist was dran, würde ich erstmal so sagen.
1: Natürlich, genauso auch was dran ist am Angriff von Schwarzmagiern. Also, <lacht> noch zum, zum letzten Rest vom Fest in den Verschwörungsweibs. Lesen wir eine Nachricht vor von einem zensierten Schwubler. Hallo alle zusammen. Erlebt ihr auch ständig Angriffe von den Schwarzmagiern? Ich sehr oft, heute war es heftig, bin raus auf die Terrasse, wollte wieder rein, da flog ich auf mein rechtes Knie, wo ich Meniskusprobleme hatte. Meniskusriss. Sanada hat es geheilt. Ich wäre fast mit meinem Kopf die Terrassentür, die aus Glas ist, mit meinem Kopf durch und ich merkte, wie ich mich was runterdrückte, sodass mein Kopf runtergedrückt wird. Fast noch mit dem Mund auf dem Boden aufgeschlagen wäre. Das war ein Mordanschlag. Definitiv. Auf mein Knie haben die es besonders abgesehen, denn es passiert immer öfters, dass ich da drauf knalle. Diese Angriffe sind furchtbar. Aber was mich nicht umbringt, macht mich noch härter. Und stärker Bruder.
0: Durchhalten, Bruder, durchhalten, Bruder. Übrigens, äh, Info richtig fly, Brüdie, richtig fly. Sanada oder so, wie die hieß, wovon da die Rede ist, ist in den Verschwörungskreisen im Übrigen eine recht bekannte Geistheilerin. Mhm. Äh, das sei nun mal so gesagt. Ja, letzte Meldung aus den Verschwörungsvibes und ich weiß, Noah, du wirst sie feiern. Du wirst sie feiern. Kurz, kurze Meldung, es geht um das Thema Milch, liebe Brainies. Homogenisierte Milch bedeutet, dass da homogene drin sind, die uns schwul machen. <lacht> das,
1: ah, bitte schieß mich, oh Gott. das ist noch nicht alles, es geht noch weiter. Oh nein. Also, oh nein. Lass,
0: lass mich bitte den ganzen Tweet mal im Zusammenhang verlesen. Also, homogenisierte Milch bedeutet, bedeutet, dass da homogene drin sind, die uns schwul machen. Das ist ein Vorgehen von Bill Gates, um
1: Oh Gott!
0: Hör, hör weiter zu, bitte. Das ist ein Vorgehen von Bill Gates, um das Bevölkerungswachstum zu begrenzen. Deshalb trinke ich nur pasteurisierte Milch. Die ist nämlich von Pastoren gesegnet.
1: Oh bitte, was ist das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott. Warte, Noah. Nee, bitte
0: nicht. Oh ich, Gott. Weil du das gerade so abfeierst, ich schicke dir das auch mal, dann kannst Schein. du das auch an deine
1: Freunde weiterschicken. Schick das an meine Schwester. <lacht> Homogenisierte Milch hat homogene. Junge, wie alt bist du? Fünf. Oh mein Gott, bitte. Ja, und so pasteurisierte
0: schön. Milch ist von Pastoren gesegnet. Oh Gott. Ja, also. Und jetzt nochmal Noah oh, zu etwas, was wir letzte Sendung auch schon besprochen haben. Weißt du, sowas meine ich, wenn wir ja. über Schwurbler reden und ja immer der Meinung sind, ja man muss
1: gesprächsbereit das sein. Wir haben, Jodel? Wir,
0: wir haben wir haben wir haben letzte letzte Sendung haben wir doch darüber geredet, gell?
1: Ja, haben wir. So
0: und Du warst ja noch viel mehr immer der Meinung, ja, man muss mit den Leuten reden und hier und da bin ich ja grundsätzlich auch der Meinung, aber solche Sachen, wie wir jetzt hier gerade vorgelesen haben, das sind die Sachen, wo ich sage, jemand, der sowas glaubt und der von sowas überzeugt
1: ist. Oh, der hat einen IQ mit, in der mit, dritten Standardabweichung. Mit dem
0: brauche ich, ich will gar nicht über einen IQ reden, aber mit dem brauche ich doch nicht mehr über irgendwas zu diskutieren. Wir haben doch keinerlei gemeinsame Basis, auf der wir diskutieren könnten. Nee. So, also wer, wer, wer glaubt, dass pasteurisierte Milch von Pastoren gesegnet ist. <lacht> so mit, mit was Oh, ey, weißt du?
1: oh mein Gott. Oh, bitte. Ja,
0: und jetzt die nächste Zwischenmeldung von Tobi. Genau, kurze Zwischenmeldung, bevor wir dann zu unserer letzten Kategorie des heutigen Tages kommen, nämlich den Good News, die wir in dieser Sendung endlich auch wieder dabei haben. So ein kleiner so ein kleiner Übergang tatsächlich. Wir wissen ja, äh, Klima ist ein großes Thema. Der Meeresspiegel steigt. Aktuell im Übrigen steigt der Meeresspiegel um knapp 4 mm pro Jahr. Das einfach nur mal so als äh, Information. Bedeutet allerdings auch, dass diese Steigung des Meeresspiegels dreimal schneller ist als im letzten Jahrhundert, was auch schon interessant ist. Und im optimistischsten Klimaszenario des Weltklimarats wird zwei, im Jahr 2100 der Pegel etwa 30 bis 60 Zentimeter höher sein als heute. Wenn es schlecht läuft, sind es mehr als ein Meter bis zum Jahr 2030. Ähm, droht es sogar mehr als fünf Meter zu werden. Das äh, hängt alles natürlich davon ab, wie stark der Mensch die Wer Erderwärmung begrenzen kann. Ähm, das bedeutet auch, dass natürlich viele Inselstaaten oder Küstenregionen bedroht sind, beziehungsweise die Menschen, die dort leben, weil dieser Lebensraum verschwinden wird. Allgemein auch äh, in anderen Teilen der Welt durch Sturmfluten, Erosion, Versalzung des Grundwassers und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es eine neue Idee, wie man damit umgehen könnte, was unsere, ich nenne es mal Siedlungsräume angeht, nämlich es geht darum, Städte auf dem, ja, schwimmende Städte auf dem Wasser zu bauen. Das klingt jetzt erstmal abgefahren, ist aber überhaupt keine neue Idee. Nämlich das äh, Volk der Uru in Peru ähm, hat schon vor Jahrhunderten äh, schwimmende Wohninseln gebaut, die dann auf dem Titicacasee trieben und dort ähm, ja, haben die Leute gewohnt. Und nicht nur dort, sondern Ende der 50er-Jahre gab es schon einen Japaner, der die äh, sogenannte Marine City entwickelt hat, eine schwimmende Stadt, mit begrenztem, äh, äh, um dem begrenzten Platzangebot an Land zu begegnen. Und auch in den USA gab es einen äh, Architekten, Buckminster Fuller heißt der, und der hat in den 60er-Jahren das Projekt Triton ins Leben gerufen. Und da ging es auch darum, äh, schwimmende Städte sozusagen zu erschaffen. Und da überlegt man jetzt, ob das eventuell eine Lösung sein könnte. Ähm Sozusagen, ja, Bauland trifft in diesem Fall ja gar nicht mehr zu, aber Bauland zu erschließen bei einer kleiner werdenden Landmasse und weniger Platz und so weiter und so fort und äh, ob der Meeresspiegel sinkt oder steigt, ist schwimmenden Städten dann natürlich auch egal, äh, finde ich auf jeden Fall einen interessanten Gedanken. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, das darf natürlich nicht dazu zu führen zu sagen, hey, okay, ja, schwimmende Städte ist ja super, dann brauchen wir uns Ke äh, in Städten, äh, ja, äh, keine Klima Gedanken mehr.
1: Klimaverschmutzung, Klimaverschmutzung nice. Ich weiß ich nicht, wenn ich an schwimmende Städte denke, muss ich an Venedig äh, denken und Venedig muss ganz, ganz oft äh, unter auf, ja, muss ganz oft restauriert werden, zumindest die Stelzen auf denen die... Ja, äh,
0: bei den schwimmenden gibt es halt keine Stelzen, sondern ja, das sind klar. wirklich schwimmende Städte. So. Ja, ähm, nicht, nicht. Einfach das nur als Info äh, könnt ihr euch... Und was ist dann mit den E-Autos? <lacht> äh, <lacht> ja, im, wenn die Stadt groß genug ist, können da wahrscheinlich auch E-Autos fahren. Auf diesem... Oh, Schwimmpontons oder wie auch immer. Ähm, das einfach nur als äh, interessanter, technischer Zwischenaspekt äh, oder so und dann kommen wir jetzt zum Abschluss der Sendung zu, zu den Good Good
1: News.
0: Good News. Ganz genau. Und da gehe ich als erstes mal nach Indien. Mit den Good News. Und zwar in Indien ist es jetzt so, dass Transpersonen kostenlos krankenversichert werden über einen Fonds und diese kostenlose Krankenversicherung auch die ganze Behandlung und Operationen, die anstehen und so, einfach Chillig. so übernimmt. Chillig. Finde ich. Find ich eine coole Sache. Hätte ich ich auch. Ich will jetzt Indien nichts Schlechtes unterstellen, aber war ich ein bisschen überrascht, dass ich gesagt habe, oh, ausgerechnet Indien, ja,
1: coole Sache. Ich dachte auch, dass die eher so ein bisschen homofeindlich sind oder transfeindlich, aber gut, finde ich nice. Ähm, ja, bleiben wir im Bereich Medizin. Ein Mikroimplantat könnte Blinden zukünftig ermöglichen, grundlegende Sehfähigkeiten zurückzuerlangen. Hm. Erst Versuche bei einer Seit 16 Jahren blinden Spanierinnen lieferten vielversprechende Ergebnisse. Die zum Zeitpunkt der Versuche 57-jährige Frau trug dazu eine Spezialplerille mit Kamera, die ihre Daten an das Implantat im visuellen Cortex der Probandin schickte. Die Elektroden in ihrem Gehirn stimulierten daraufhin die Neuronen so, dass sie den Eindruck hatte, Licht wahrzunehmen. Auf diese Weise konnte die Probandin Formen erkennen und sogar ein einfaches Videospiel spielen. Wow, sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir weiter und zwar gehen wir jetzt nach
0: Australien yeah. und wir beschäftigen uns weiterhin mit dem Thema Klima. Lange hatte Australien gezögert, sich zu ehrgeizigen Klimazielen zu verpflichten. Jetzt, Noah hat es vorhin, glaube ich, ganz kurz einmal gesagt, äh, ähm, ein paar Tage vor dem Start der UN-Klimakonferenz, die jetzt ja gerade läuft, ähm, Gab es eine überraschende Ankündigung von Australien? Australien will bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein. Herzlich Natürlich. willkommen, Australien, würde ich an dieser Stelle mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Psychologe Johannes Zimmermann will die alten Diagnosekriterien abschaffen, indem wir äh, ja, Menschen mit psychischen Störungen äh, diagnostizieren. Mit mehr als 100 internationalen KollegInnen arbeitet er an einer Alternative, die dem Einzelfall viel besser gerecht werden kann. Yay!
0: Und äh, ja, mein letzter Punkt zu den Good News ist eigentlich ein kleiner Werbeblock, möchte ich sagen. Ich möchte mhm. nämlich neun verschiedene Netzwerke vorstellen. Und zwar Netzwerke, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Okay. Und äh, ich werde das nur in Kurzform tun, äh, der Reihe nach und gar nicht in Tiefe über die einzelnen Netzwerke, was erzählen, nur den Namen nennen und so kurz in ein paar Worten, was die ham, halt machen. Und beginnen tut das Ganze mit dem Netzwerk Certified B Corporation. Ähm, das ist ein Netzwerk, die äh, mittlerweile schon mehr als 4000 Unternehmen aus 150 Branchen aus der ganzen Welt umfassen, die sich ethisch zertifizieren lassen. Was das bedeutet, könnt ihr alles im Internet nachlesen. Wie gesagt, nur kurze Info. Zweiter Punkt, und da freue ich mich ganz besonders, weil äh, wir schon häufiger darüber geredet haben, ich ein Buch gelesen habe und so, ist das Netzwerk Gemeinwohlökonomie. Das taucht Natürlich. hier auch auf. Ähm, deswegen brauche ich da, glaube ich, gar nicht tiefer einzusteigen. Ich habe an der einen oder anderen Stelle schon was gesagt. Und auch der nächste Punkt, äh, begrifflich kommt er euch bekannt vor, denn das nächste Netzwerk ist das Netzwerk Purpose Economy hm. äh, ist die Nummer drei. Ähm, dann haben wir das Netzwerk One Percent for the Planet. Da geht es um ein globales Netzwerk von Menschen, Non-Profit-Organisationen und Unternehmen, die den Menschen und den Planeten über den Profit stellen. Dann gibt es das Netzwerk Entrepreneurs Pledge. Das ähm, wurde ähm, oder wurde inspiriert von der Kampagne The Giving Pledge, die von ein paar Milliardären halt gegründet wurde. Und äh, da geht es darum, reiche Menschen äh, anzuregen für das Gemeinwohl stärker zu sein, tätig zu sein. Dann gibt es das Netzwerk Entrepreneurs for Future, ähm, wo es letzten Endes um was ganz ähnliches geht. Da geht es also äh, darum, über innovative Projekte, Technologien, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle ähm, den Klimaschutz voranzubringen. Dann gibt es das Netzwerk We Declare a Climate Emergency. Da sagt der Name, glaube ich, schon alles. Das Netzwerk Business Call to Action. Auch hier geht es um Klima- und Umweltbelange. Dann gibt es das Netzwerk Business Fights Poverty, wo auch der Name, denke ich, schon alles sagt. Also neun interessante Netzwerke. Wir werden mal schauen, ähm, inwieweit die Netzwerke auf Social Media vertreten sind und dann im Laufe der kommenden Woche in unserer Story vielleicht mal auf die einzelnen Netzwerke hinweisen, damit ihr euch damit auseinandersetzen könnt, äh, wenn euch das interessiert und wir ein bisschen Werbung für diese Netzwerke machen, weil die sind für eine gute Sache da.
1: Richtig. Und damit haben wir es geschafft. Yay! Und, äh, sind am Ende unserer Faktmai ego sendung oder Faktmai Oktober-Sendung und starten dann, äh, ja, nächste Woche in den November rein.
0: Genau, nächste Woche im Übrigen wieder mit äh, einer Sendung aus unserer psychologie -Reihe. so wie ihr das gewohnt seid. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist das die drittletzte Sendung unserer Psychologiereihe, glaube ich. Oh also Gott. mit der Sendung nächste Woche kommen noch drei und dann äh, wechseln wir ja das Fach in
1: dieser Reihe. Ich freue mich schon. Hm. Ich mir auch. Das wird spannend.
0: Ja, Noah, äh, vielen Dank auf jeden Fall für diese Sendung unter den widrigen Bedingungen, dass du trotz deiner schweren Krankheit dich äh, ans Mikrofon geschleppt hast. Und, ähm, Kein Problem. Ja, wir kriegen es zur Not halt auch online hin. Ich freue mich nächste Woche hoffentlich wieder mit dir persönlich aufnehmen zu können. Dich in Natura
1: sehen zu können, dich anfassen ja. zu können während des Podcasts.
0: Ja, das machen wir ja sowieso immer reichhaltig.
1: Ich wollte am Riemen reißen und so. Am Riemen reißen, genau, am Riemen reiben. Ähm, am Riemen so reiben? Reibt, reibt eure Riemen, liebe Brainy. Ja, Brainy, nicht nur die Riemen, ich sag mal so, reibt eure Riemen oder eure Knöpfchen. Genau, und habt ganz viel Spaß nächste Woche wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.